0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe nous emmène avec lui dans les tranchées de la guerre des métaux rares. Sarah-Christine Bourriane nous raconte l'épisode québécois d'un saint américain, le père McGivney, et le père Édouard Chatov nous fait découvrir des écrits inédits du cardinal Carlo Maria Martini. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, ce cher co-animateur. Salut James. Allô Antoine. James, bon, il y a eu Pâques, les cocos, tout ça. Je me demandais, comment vont tes poules? Hé, hey, mes poules. Je pense euh, j'en ai
1: parlé, hein, de tu en, en as parlé de l'histoire des poules dans la rétrospective ouais, de la COVID l'an passé. Vous aurez écouté cette émission-là en balado. Mais <rire> bref, c'est ça, on racontait qu'on a essayé d'avoir des poules, mais mes poules ont été dévorées par une bête, un prédateur.
0: Ben voyons donc, donc, ben, Il faut... m'en reste une sur trois. faut parler de feu, tes poules maintenant. Oui,
1: feu, mes poules.
0: Bon, mais qu'elle repose en paix, James. Je vais en avoir d'autres. Ah oui? Ouais. T'es pas mais trop traumatisé je... par l'épisode? J'irai
1: pas les chercher, euh... <rire> j'irai pas les
0: rescaper. D'un abattoir. Okay, non, okay, non. ok, bon, ben, c'est bon. On te souhaite bonne chance. Hein, on te souhaite <rire> bonne chance à la survivante aussi qui doit être un peu traumatisée. À la <rire> d'avoir des nouvelles ouais, amis un peu stressé <rire> On reçoit aussi euh, cette semaine à l'émission pour la première fois cette année euh, la journaliste Sarah-Christine Bourriane. Sarah-Christine, il faut, faut le souligner, en fait, es avec nous à titre de journaliste parce que tu as fait une petite enquête sur le père McGivney. Et oui. aussi, il faut le dire, tu fais euh, désormais partie de l'équipe permanente du, du magazine Le eh
2: Oui, avec joie. Ça fait longtemps que je collaborais. Mais il était temps avec euh, J'ai fait mes preuves. <rire>
0: <rire> James, euh, est-ce que as des, des gens à saluer?
1: Oui, euh, Benoît Fradin qui écrit, loin du Québec, où j'avais découvert votre magazine l'an dernier, je profite de la douceur de Trois-Petits-Points pour vous écouter lors de mes balades à vélo. Quel étaient ces Trois-Petits-Points, selon vous? Je profite de la douceur de Trois-Petits-Points. Du printemps? Non.
2: Euh, des... Il, parle
0: de... Il est à une place. De Floride? Non.
2: Hmm. Sur la route... Euh...
0: En Estrie. De la côte ouest
1: de la France.
0: Ben voyons donc. Ben – Oui,
1: alors merci okay. Benoît Fradin. Wow.
2: Euh, On a des oufsters. Qui...
1: Oui, oui, voilà. Grâce, grâce au balado, hein, si euh, vous n'avez pas eu le temps de prendre l'émission euh, à la radio euh, lors, des, des, lors des premières diffusions, bien, vous pouvez toujours écouter, rattraper l'émission quand vous voulez sur vos applications balado en ligne. Euh, vous vous rendez sur lettre-d'unionverbe.com
0: radio. Toutes les infos sont là. Merci beaucoup, James. On l'oublie trop souvent, mais l'histoire du monde est intimement liée à celle des matières premières. Le pétrole, le fer, le charbon. Qu'en est-il aujourd'hui? Quels métaux font la pluie et le beau temps dans la géopolitique du 21e siècle? Avec nous aujourd'hui pour répondre à cette question et à bien d'autres. Notre chroniqueur, aussi rare qu'un métal précieux, Thomas Plouffe, est avec nous. Thomas, bonjour. Salut Antoine, salut James. Salut. <rire> Alors, les métaux, euh, je viens de le dire, ont fait l'histoire, mais est-ce que c'est encore le, le, le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai,
3: ça? Les métaux, les matières ont fait l'histoire et oui, elles le font encore. Et, et la différence avec ce qui, ce qui nous précède dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on a bien peu conscience de quels métaux euh, sont, sont, sont des métaux critiques, quelles matières sont des matières critiques. Il mm -hmm. euh, y, y, y a un, un, un livre euh, qui, est, qui est sorti en fait moins récemment, mais qui est encore disponible dans les grandes librairies ici au Québec, un livre de Guillaume Pitron qui traite de la question des métaux spécifiquement, qui s'intitule « La guerre des métaux rares ». Donc, dans ce livre-là, euh, ce qu'on qu voit d'abord, c'est à travers un bref historique, il nous ramène en arrière, c'est toujours intéressant, moi je trouve, il nous ramène en arrière pour nous contextualiser c'est quoi les métaux rares, euh, en nous reparlant des transitions énergétiques, quoi qu'est-ce qui nous a précédé comme transition. Après, en fait, toute, toute l'histoire de l'humanité où on était, euh, on était dépendant du, essentiellement du jus de bras, <rire> euh, le 19e siècle a vu l'avènement, en fait, la découverte d'une pierre incroyable qui s'appelle le charbon. Et avec cette pierre-là, on a inventé la machine à vapeur et ce qui est devenu la première grande révolution industrielle.
0: Et là, ça, ça met vraiment en lumière le fait que la rareté, hein, on parle de métaux rares, c'est une notion qui est très relative hein, parce que euh, ça dépend, beaucoup de, 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 la, de la demande euh, qui, qui, qui vient tirer sur ce, ce métal-là, sur, ce, sur ces matières-là. Euh, si on prend le cas du charbon, il y en a une quantité phénoménale dans le sous-sol du charbon, mais la demande était tellement grande. J'imagine que c'est en ce sens-là qu'on peut parler de, de matières rares.
3: Oui, c'est un, un des éléments qui explique pourquoi on appelle aujourd'hui euh, les, les métaux, euh, on les appelle les métaux rares, finalement. Mais ce n'est pas le seul, par contre, parce qu'il mm -hmm. y a un autre élément important. Euh, les métaux rares pour en venir à, après, après le charbon, parce que du charbon, on n'a pas sauté aux métaux rares. Il y a une autre matière première qu'on connaît très bien, qui est une huile de roche qu'on utilise assez souvent sans trop le savoir. Euh, <rire> une, huile de le pétrole. Ah, une huile de roche. Alors, le pétrole, euh, le moteur à explosion, la deuxième révolution industrielle, très rapidement après le charbon, puis tout ça, c'est dans l'histoire la, la, récente. Euh, ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, on est à une époque où de plus en plus de penseurs parlent qu'on qu est en train de vivre euh, la troisième grande révolution industrielle. Et euh, c'est grâce entre guillemets, au mariage supposément parfait entre les technologies de l'information et de la communication ou le numérique et les énergies renouvelables. Ce qu'il y de particulier avec cette troisième révolution-là, c'est qu'au lieu de nous entrer dans une nouvelle dépendance, supposément qu'elle viendrait nous en libérer, nous libérer de toute dépendance aux matières. Bien sûr. Dans, dans, <rire> dans le livre de, de, de Guillaume Pitron, c'est ça qui s'amuse à, à venir, euh, il à venir euh, nous déchanter un peu, nous, nous ramener sur, la, sur Terre, si on peut le dire comme ça. Faire péter
0: notre, notre bulle, notre, nos, nos belles illusions. Alors, euh, récapitulons. Le 19e siècle, c'était celui du charbon. Le, le 20e siècle, on le sait, hein, c'était le siècle du pétrole. Et là, euh, le, le 21e siècle sera celui des, des métaux rares dont tu vas nous parler à l'instant même. Hein. Faisons un, un pas de côté. C'est quoi un, un métaux rare? Qu'est-ce qu'on définit
3: là, comme étant un métal rare? Oui, bien, comme tu disais tantôt, en fait, euh, le, le, les métaux rares euh, ont, 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 un, ont, un, ont un nom particulier quand on sait qu'ils se trouvent partout à travers le monde, en fait. Ils sont même en, assez abondants dans la, dans la croûte terrestre. Ils sont même plus abondants, par exemple, que, que l'or ou que l'argent. Euh, si je vous en donne quelques noms, peut-être que ça va résonner chez vous. Euh, on parle, Il y en a beaucoup ils sont dans le tableau périodique à la fin, là, dans le, le bas <rire> du tableau. Euh, le lithium, le cobalt, euh, le néodine, l'antimoine, le, le gallium, le tantal. Et il y a une sous-classe de métaux rares qui s'appelle les terres rares. Euh, c'est important de faire la nuance parce que souvent, c'est des amalgames. Là, quand on va entendre parler métaux rares, des fois, euh, ils vont utiliser le nom de façon interchangeable, alors que c'est pas la même chose. Les terres rares sont vraiment une sous-classe spécifique dans l'ensemble plus grand qui est l'ensemble des métaux rares. Et pourquoi est-ce qu'ils sont rares, ben hein, ouais. s'ils sont partout? C'est surtout une question de proportion. Euh, L'auteur utilise une analogie intéressante, euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé intéressante, avec euh, le, une recette de pain. Euh, il dit, dans une recette de pain, ce que ça prend simplement, c'est de la farine, de l'eau, de la levure, puis du sel. Donc, si on avait à extraire un, un gros bloc de, 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 de croûte terrestre, on aurait, euh, on aurait essentiellement de la roche en proportion équivalente à peu près à la farine pour faire, pour faire le pain. Euh, on aurait euh, ensuite euh, du fer ou un, ou un autre métal abondant qui serait l'équivalent de l'eau pour pour la, la, le pain. Euh, ce qui serait l'équivalent de la levure, ce serait plus un métal moins abondant comme le nickel, par exemple. Puis, en toute fin, euh, on a quelque chose qui est en quantité infime comparable à la pincée de sel qu'on va rajouter dans la recette. Et ça, ben, c'est les métaux rares.
0: C'est non moins nécessaire hein, à la recette pour que, pour que ça lève. On, on s'y intéresse là, depuis relativement peu de temps dans l'histoire de l'humanité. C'est quelques années sur des, 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 des millions d'années de développement. Euh, Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, là, ça devient euh, très intéressant pour, pour nous? Tu as parlé un peu de, de technologie tantôt, ce mariage avec l'électricité entre autres. Qu'est-ce qui fait là, que ça, ça nous intéresse
3: spécialement? c'est puis ça explique aussi pourquoi on les appelle rares. C'est une mmh. autre raison, c'est pourquoi tu, tu le disais tantôt, c'est que euh, ils sont de plus en plus intéressants parce qu'ils sont, euh, ils disent qu'ils sont, euh, ils travaillent en parallèle avec une demande qui elle, est de plus en plus et qui est grandissante euh, sur le plan de l'électrification et euh, du développement du numérique. Parce qu'avec les métaux rares, les métaux rares on les inclut dans la fabrication entre autres de, de catalyseurs puis de permanents. Moi, je, je suis pas ingénieur, je suis pas spécialiste de la question, mais je, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les aimants permanents pouvaient une fois couplé couplés à des moteurs, pouvaient euh, décupler la, la, la productivité ensuite de ces, de ces moteurs-là, entre autres. Mais on trouve aussi les métaux rares dans la fabrication de piles à haute performance. Euh, puis dans, les, dans les, euh, les technologies dites vertes, bien, on, va trouver, on va en trouver dans les panneaux photovoltaïques, dans les moteurs des éoliennes, dans les, entre autres dans les batteries, si on le sait plus, les batteries de voitures électriques, on ouais. entend parler de batteries euh, lithium-ion, donc ça prend du lithium pour faire ça, entre autres. Mais ils sont, ils, même s'ils sont en faible quantité, ils sont comme le sel dans la recette du pain. Et c'est ça, ils sont, euh, ils sont très, très importants. Euh, il y a une, une définition intéressante. Moi, je trouve qu'une citation plutôt intéressante dans le livre de, de Pitron, qui nous illustre aussi à quel point euh, ils nous apparaissent des fois immatériels, mais à quel point le, le, dans le développement du numérique, ils sont très, très matériels. Parce qu'il y a du matériel derrière tout ça. Euh, il dit, euh, la transition énergétique et numérique va encore nécessiter la mise en service de constellations de satellites déjà promises par les géants de la Silicon Valley pour connecter la totalité de la planète à Internet des fusées pour les propulser dans l'espace, une armada d'ordinateurs pour identifier la bonne orbite et mettre sur les bonnes fréquences et crypter les communications avec des outils digitaux adaptés, des légions de supercalculateurs pour analyser le déluge de données et, pour acheminer l'information en temps réel, une toile planétaire de câbles sous-marins, mmh. un dédale de réseaux électriques aériens et souterrains, des millions de terminaux informatiques, quantité de centres de stockage de données, les clouds, des, des milliards de tablettes, des téléphones intelligents et autres objets connectés dont il faudra recharger les batteries et bla, bla, bla. et continue et continue. Puis tout ça nécessite en faible quantité, mais nécessite toujours entre autres des métaux rares.
0: Mm -hmm. Alors, quand on voit à la fin d'un courriel euh, qu'on reçoit parfois, merci de ne pas imprimer euh, ce courriel pour, euh, par souci de l'environnement, on a l'impression que le courriel, lui, il est complètement dématérialisé, qu'il n'y qu a aucun support euh, réel. C'est assez étonnant. Avec ce que tu viens de nous dire là, il y a, il y a une matérialité très, très forte, très pesante même derrière
3: tout ça. Ben oui, puis le livre est un peu, des fois, est un peu il est d'être un peu alarmiste, et c'est vrai ah, que ça peut l'être, mais je pense que son, son intérêt, c'est surtout ça, c'est de nous ramener à la réalité, c'est-à-dire que tout ça n'est pas du tout immatériel, mm -hmm. il <rire> a vraiment une existence matérielle quelque part, puis on va voir qu'avec les métaux or, malheureusement, c'est souvent euh, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. James
1: oui, il euh, y a des enjeux éthiques, géopolitiques aussi avec la, 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 je dirais la, la culture ou en tout cas la, la recherche de ces métaux-là. Est-ce que le, le journaliste en parle, là, Guillaume Pitron?
3: Oui, c'est une partie importante de son livre. Euh, D'ailleurs, il, il traite d'abord de tout ce que j'ai nommé, mais après ça, il s'en va vers plus la, la, les implications géopolitiques. Parce que euh, c'est ça, les, les métaux rares, il euh, y en a partout à travers le monde, mais il euh, n'y a pas des mines présentement partout à travers le monde. Euh, au début de l'extraction, dans les années 70-80, il y avait des mines en Occident, il y en avait aux États-Unis, euh, il y en avait en France, il y en avait dans plusieurs pays de, de l'OCDE. Euh, mais ces mines-là euh, ont été délocalisées dans les années 80-90, et ça en dit long sur le, le pourquoi de cette délocalisation. Hum. C'est qu'en fait, une fois qu'on a extrait les métaux rares, il y a un procédé, pour après, comme je disais tantôt, pour aller chercher, pour aller isoler les métaux rares de tout le reste de ce qu'on a extrait. Un petit peu comme si on demandait au boulanger, bon, maintenant que ton pain est fait, là, va me chercher le sel. tu mm -hmm. Va m'extraire la, la pincée de sel maintenant. Mais on peut imaginer que c'est assez complexe. Et ce que ça prend entre autres pour y arriver, c'est un procédé qu'on appelle du raffinage. Ça prend une quantité phénoménale d'eau mm -hmm. et qu'on euh, va mélanger à des réactifs chimiques, donc l'acide sulfurique, l'acide nitrique, puis tout ça, bien, ça ça, ça réussit à isoler les métaux rares, mais après ça, ça crée un mélange, l'eau et l'acide ensemble, qu'on doit rejeter quelque part. Donc, nécessairement, c'est très, très, très polluant. Alors, mais, on, ce qui veut, est arrivé à...
0: on veut procéder à ça dans des, dans des lieux où la législation est plus lousse hein, au point de vue environnemental, j'imagine.
3: Ben, en fait, exactement. Ce qui est, ce qui s'est passé, c'est que on, on, on a vu que les pays eux qui étaient déjà assis sur d'autres types de production, quand ils ont vu les effets négatifs liés à la pollution, puis il y avait des, déjà des, des manifestations environnementales et tout ça, on dit il y a pas de, le coût-bénéfice fait qu'on n'a pas d'intérêt à poursuivre. Mm -hmm. À côté de ça, on avait des pays émergents qui eux n'avaient pas le luxe d'être écologiques dans leur quête de croissance parce que les autres étaient, ils cherchaient à se démarquer puis où l'éthique des fois est plus flageolante. Euh, puis eux, ben on dit euh, nous on s'offre pour faire l'extraction, le raffinage. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'auteur, lui, parle de pollution délocalisée. On la voit mmh. pas, mais elle a lieu présentement dans des mines en Chine, en République du Congo, mmh. en Amérique latine. Bon. Ça euh, fait que ça avait des enjeux géopolitiques, c'est certain.
0: Ajoutons à ça les conditions de travail aussi dans, dans ces mines-là qui varient énormément d'un endroit à l'autre sur la planète, là. on, on s'en doute bien. Euh, James parlait de, de géopolitique, il euh, y, y a des joueurs aussi qui, qui placent leurs pions d'une manière euh, plus, plus agressive que d'autres sur, sur la carte du monde.
3: Ben oui, puis ça nous permet de comprendre aujourd'hui. En tout cas, moi, en lisant le livre, j'ai compris plusieurs, euh, disons, enjeux géopolitiques que je maîtrisais pas beaucoup. Là. Notamment, pourquoi Trump s'est intéressé à l'achat du Groenland il y a deux ans? Là. Ça semblait tout à fait farfelu pour bien des médias. On disait que c'était un geste qui était, qui était purement euh, euh, impulsif, qu'il qui avait aucune résonance ou euh, pertinence. Mais oui, euh, oui. Ouais. Oui, ben c'est en fait tout ça s'explique par, euh, comme je disais tantôt, le, le, parmi les pays émergents qui en ont bénéficié, qui ont, qui ont, qui ont levé la main pour pour extraire mais bien évidemment que celui qui le fait le plus c'est la Chine. Alors la Chine a développé depuis les années 80-90 a développé son, son extraction assez pour dire que jusqu'à récemment ils avaient le quasi monopole de la matière. Ça ben pour une matière qui est de plus en plus en demande, quand on jumelle ça avec une, on vit dans un monde où c'est de plus en plus électrifié, de plus en plus de technologies de numérique. Donc celui qui a le monopole de la matière il tient le monopole aussi de, de, de la production. Donc ça a réveillé récemment Le, la Chine manipulait les prix à sa guise et que là les pays entre autres de l'occident euh, c'est là qu'on a vu beaucoup de mouvements vers du protectionnisme ou encore une recherche d'autosuffisance euh, que ce soit dans l'extraction minière ou tout ça et puis jusqu'à récemment je pense qu'il y a une si je ne me trompe pas, une mine qui a été ouverte en Saskatchewan, une mine d'extraction de, de, de terre rares. Donc, euh, ça fait partie du mouvement. Là. Les pays de l'Occident, les pays, les, les grandes puissances classiques du monde se sont réveillés parce que la Chine, euh, pendant ce temps-là, elle, elle avait, elle avait placé à la manière d'un habile joueur de go, euh, ses pions. Assez pour dire que bien des penseurs pensent que le 21e siècle va être chinois parce qu'ils ont réussi euh, à devancer en 40 ans euh, après le communisme de Mao, là, à devancer des puissances économiques comme les États-Unis. Puis, ils sont juste sur une d'aller qui, qui, qui risque de s'accroître.
0: Alors Thomas euh, plouf, euh, tu nous parles des métaux rares, euh, entre autres de, de ce livre-là de Guillaume Pitron, auteur de La guerre des métaux rares. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, nous, comme simples citoyens
3: là, euh, qui t'écoutons aujourd'hui oui, c'est-à-dire que c'est comme je le disais tantôt, le livre est un peu alarmiste sur les bords, ben, comme tout bon journalisme qui cherche à attirer de, de, de l'audience. Euh, on a l'impression des fois qu'on est un peu condamné dans un monde là, qui s'en va vers la fin des temps. Uh -huh. euh, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il veut dire non plus. Dire que les technologies de l'information de la communication, les, les énergies renouvelables et tout ça ne sont, sont pas propres, euh, sont juste sales ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir en arrière et poursuivre dans la lancée qu'on avait entreprise. Euh, ce qu'il veut dire essentiellement, il dit, c'est juste qu'il faut arrêter de penser que c'est la panacée pour le futur, puis qu'on peut allègrement poursuivre dans un, dans un modèle de croissance éternelle. Donc, ce que chacun, ce que chacun peut faire, c'est libre à vous de, de, de le décider, mais ce que lui dit, moi je trouve qu'il est pertinent, c'est... Euh, « La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Mmh. » C'est quand même une bonne manière de résumer. Le... Et Il rajoute aussi une phrase, je pense, qui est importante pour lui, parce que je l'ai entendu souvent dans les entrevues le dire, d'Einstein, « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. » Donc, euh, autrement dit, si on veut si on veut régler ce problème-là, il faut d'abord sortir du modèle de croissance à tout prix, puis il faut penser plus sobriété, décroissance. Puis après ça, ben, vous verrez tout comment ça se décline euh, chez vous euh, demain.
0: <rire> – Merci beaucoup, Thomas Plouffe. Je rappelle euh, que tu es chroniqueur ici régulièrement à On n'est pas du monde et tu nous parlais de la guerre des métaux rares du journaliste Guillaume Pitron. Merci, Thomas. À bientôt. – Bye. Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Lucille avec la pièce Les murs bougent encore. Tout le monde connaît les chevaliers de Colomb et la plupart d'entre nous connaît au moins un membre de cette chevalerie contemporaine. Il y en a un autour de la table peut-être, hein? Non.
1: On n'a pas le droit de le dire?
0: On n'a pas le droit ah. de le dire. Ah, OK. Bon, on n'a pas le droit de le
2: non, dire. Non, mais c'est le signe secret que tu n'as pas le droit de dire. Tu as
1: raison. Tu as, as le droit de le dire si tu es mort. Tu vois, le chevalier lui-même est peu au courant. Mon mari est
2: mort. Et chevalier de Colombie. Ah, ouais, bon, Mais aussi... ben,
0: tu vois,
1: j'ai un euh...
2: contact aussi proche que ça.
0: Mais peu de gens hein, connaissent l'origine de ce mouvement et encore moins euh, de, de, de gens savent que l'histoire de leur fondateur, le par Michael McGivney, Michael McGivney, a fait un petit détour par le Québec. La journaliste au Verbe Saint, Christine Bourriand, dont vous venez d'entendre la douce voix, est partie sur les traces de cet homme au parcours peu ordinaire. Sarah-Christine, salut. Salut. Qu'est-ce qui t'a lancé sur, sur la piste du père McGivney? Je euh, si loin. Là,
2: je suis restée <rire> chez moi, sur mon ordinateur. J'ai ouais, bien aimé faire un pèlerinage. À la mode
0: COVID, là, on, oui, oui, on fait oui, ce qu'on peut.
2: <rire> oui, mais il est passé au Québec, donc on peut ouais. faire un pèlerinage à Saint-Hyacinthe. Il y a une grande statue de ah oui. McGivney. Et moi, j'avoue que je ne connaissais mm. pas... Quand James m'a demandé de faire quelque chose sur Mick de Givigny, j'ai dit, c'est qui ça? <rire> donc, je ne connaissais pas beaucoup euh, l'histoire ni les chevaliers de colons, à part qu'ils organisent euh, des soupers des spaghettis ces choses-là. Mais finalement, c'est super euh, intéressant. Euh, vraiment, j'ai vraiment été émerveillée de, de découvrir euh, ce saint qui a passé au Québec. Mm
4: -hmm.
2: Oui, donc, euh, je peux ben, vous situer, euh, peut-être. Ouais, ouais, c'est ça, dans euh, donc, euh, ben, lui, il est né en 1852. Et figurez-vous qu'il qu est décédé durant une pandémie de grippe russe. Et mmh. j'ai lu que c'était une des premières souches du coronavirus. Donc, ah, ouais. euh, on peut demander son intercession euh, pour nous qui vivons cette situation parce qu'il est décédé d'une pneumonie à l'âge de 38 ans. Mmh. Puisque ça nous indique, en un sens, c'est que aussi c'est qu'il était très proche des gens et dans des milieux assez peu aisés, mmh. donc, euh, où les conditions de vie étaient plus difficiles. Euh, donc, qu'il soit mort de cette façon indique euh, un peu le type d'apostolat aussi qu'il menait, le type de milieu dans lequel il vivait.
0: Mmh. Ça fait penser à tous ces, ces pasteurs aussi, ces prêtres qui sont décédés au tout début de la pandémie, là, en, mmh. en Italie, en, en Lombardie, ouais. euh, proche de Bergame aussi. Il y a eu des dizaines de prêtres qui sont décédés en se rendant au chevet des, Vraiment, des gens. Vraiment, c'était comme... quelqu'un
2: qui était proche des gens. Puis, ouais. euh, il y avait cette phrase que je trouvais belle, de saint jean Chrysostome, Un martyr ne meurt qu'une fois, mais un pasteur meurt tous les jours pour son peuple. Donc, lui, il était prêtre de paroisse et on peut dire qu'il est mort comme il a vécu.
0: c'est beau. Donc, ça
1: veut dire qu'en peu d'années, sais 30 ans, il a... Est... Quand elle a fait beaucoup. Là, ben tu...
2: oui, moi j'ai 38 ans. Je <rire> pas fondé les Chevaliers de Colomb. Ben non.
0: Euh, mais
1: Vraiment. tu, mais tu ouais. fais un travail
2: <rire> fort utile en nous présentant ouais,
0: ouais. Ce, ce père Michael ouais, McGivney. Euh, allons voir dans, dans son enfance de quel milieu il vient. Que, oui, que, que, C'est quoi euh, le terreau là, pour faire un bon ben sein? il venait
2: euh, d'une famille nombreuse, un peu comme la tienne, Antoine. Ah 13 enfants. Donc euh, c'était l'aîné d'une famille de 13. Et déjà lui, euh, il a vécu euh, des épreuves. Euh, puis je dirais que tout ce qu'il a vécu, le façonner, puis il s'en est servi pour aider euh, les autres. Donc c'est ça, c'était l'année d'une famille de 13, puis il y a six de ses frères et sœurs qui sont morts en bas âge, ah donc oui. c'est déjà une première épreuve. Ses deux parents euh, sont immigrants aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Euh...
0: Irlandais, je pense. Oui,
2: Irlandais, c'est un contexte difficile de famine euh, lié à la, la, la pomme de terre, et eux y arrivent dans un contexte d'hostilité, donc les, les immigrants ne sont pas bien perçus. Euh, ils sont perçus comme, c'est ça, sans compétences, sans éducation, pauvres. Donc, euh, ils sont au bas de l'échelle. Euh, on peut même voir des coupures de journaux de l'époque euh, dans le New York Times, des, des offres d'emploi, ça dit Irlandais s'abstenir, ah ouais. euh, protestants recherchés. Donc, les Irlandais étaient catholiques. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment un milieu d'hostilité euh, tant au niveau de, de leur origine culturelle, mais aussi parce qu'il avait la foi catholique dans un milieu protestant. Et son père, c'est ça, travaillait dans des usines, il vivait pauvrement. Puis, euh, ouais, donc c'est le contexte dans lequel euh, il, il a essayé d'aider les gens qui, qui ont vécu la situation que lui-même vivait.
0: Et c'est au cours de cette enfance-là, pas nécessairement facile, qu'il a reçu ses premiers appels, euh, son premier appel ouais. au, au sacerdoce.
2: Donc, à 13 ans, euh, il voulait devenir prêtre, euh, euh, sa famille ont gardé la foi malgré toutes ces épreuves-là, puis je pense que ça l'a solidifié, c'est ça, dans, dans sa vie de foi. Il a vu l'exemple de ses parents, en fait, qu'ils qui restaient unis, qui, restaient, euh, qui gardaient la foi malgré l'hostilité. Puis, euh, mais son père euh, ne voulait pas tout de suite qu'il rentre au séminaire, donc il est obligé de travailler dans une usine de cuillère pendant euh, peut-être trois ans. Puis ensuite, euh, son père a accepté, puis l'évêque a voulu l'envoyer au Québec, euh, à Saint-Hyacinthe, parce qu'à l'époque... Euh, il y avait des Canadiens français qui venaient travailler dans des usines euh, aux États-Unis, puis il y avait des demandes de ces ouvriers-là pour avoir accès à un prêtre francophone. Ah, oui. Donc, il a été envoyé avec une dizaine d'autres jeunes. Lui, il avait seulement 16 ans quand il est entré au séminaire. Puis, Saint-Hyacinthe, euh, c'était comme une genre de plaque tournante euh, parce qu'il bon, y avait le, le ouais, chemin de ça fer. Oui, c'est ouais, ça. c'est ça. Il y avait dans le fond, un séminaire, puis c'était comme un peu un carrefour intellectuel. Il y avait comme le chemin de fer qui venait d'être construit, qui passait par Montréal. Puis, à cause de la conquête, il y avait comme moins de vocations. Puis là, ils voulaient miser sur euh, avoir, avoir des séminaires, euh, et enseigner les études classiques, favoriser la vie communautaire. Donc, mm -hmm. il était dans ce bouillonnement-là d'effervescence intellectuelle de l'époque. Donc, il est resté seulement deux ans. Par exemple, on n'a pas beaucoup de choses dans les archives parce qu'il y a eu un feu... Euh, puis on a comme perdu, mais on, on se rappelle de lui comme vraiment un étudiant, c'est ça, qui avait, qui avait des, des notes exemplaires qui étaient assidu, qui, qui était amis de, de tous, puis euh, donc c'est ça, on garde quand même, c'est un bon souvenir, bon souvenir. Du père. mais il a dû, comme son père est décédé, mais il a dû revenir euh, aux États-Unis.
0: Le père ouais. Michael McGivney dont on parle euh, a, a donc commencé son ministère comme prêtre de paroisse aux États-Unis euh, dans, dans quelle sorte de milieu c'est quoi le contexte oui, est ça, de cette paroisse-là? c'est euh, au
2: Connecticut euh, l'église Sainte-Marie, c'est une église qui venait tout juste d'être construite donc qui arrive dans une paroisse qui est endettée puis, euh, c'est mal perçu dans l'opinion publique euh, parce que là, bon, on se dit, ah, c'est une, une monstruosité, cette église dans un quartier de belle demeure. Puis, il arrive, puis il n'y a pas comme euh, le vent dans les voiles. <rire> Mais lui-même, se laisse pas abattre par ça. Puis, tout de suite, il fait plein d'initiatives, euh, comme là, il organise euh, des parties de baseball pour rassembler... Euh, les hommes, les, les, les unir, euh, il fait du catéchisme pour les jeunes, des sorties, il organise un, un groupe, euh, c'est ça, pour euh, les alcooliques, euh, pour favoriser l'abstinence. Donc, c'est un prêtre vraiment qui est sur le terrain, euh, puis qui, qui qui veut nourrir la foi, mais aussi euh, soutenir les gens dans leur réalité concrète. Mmh. Euh, il est très conscient de, de tout ça. Puis, euh, j'avais un petit exemple pour montrer com combien il était proche des gens. Euh, C'est qu'à un moment donné, il y avait un prisonnier qui a tiré... Euh, euh, Quelqu'un qui, qui a tiré sur un policier puis il était en prison puis à cause de ça. Puis, il était condamné à la peine de mort. Euh, Chip Smith. Puis, dans le fond, lui, il s'est mis à aller le visiter en prison euh, vraiment très régulièrement. Puis, euh, tout le monde a vu euh, le, la transformation de, de ce prisonnier-là, tu sais, que... Quand il est mort, il était, il était complètement transfiguré. Puis ah ouais. c'est grâce aux rencontres du père McGivney. Il était comme près de tout le monde, dans le fond.
0: Le, le père McGivney, fondateur des, des chevaliers de colons euh, aux États-Unis, mais euh, mm -hmm. c'est un mouvement qui a encore un rayonnement planétaire. Quelle a été son intuition? Qu'est-ce qui fait que... Ça a été quoi les premiers germes de, de cette idée-là là, de, des chevaliers de colons?
2: Oui, bien déjà, il voulait euh, soutenir euh, spirituellement euh, les familles. Donc... Euh... Et matériellement. Donc, spirituellement, parce que, comme j'expliquais, c'est un contexte difficile d'être un citoyen américain catholique. Donc, mmh. il voulait que... Puis, il voyait... On, on entend beaucoup les mots euh, charité, fraternité, unité. Donc là, c'est beaucoup les piliers des, des chevaliers de colons, puis c'est ce qu'il voulait mettre en œuvre. Mais aussi matériellement, parce qu'à l'époque, quand lui-même, ce qu'il a vécu avec son père, quand le gagne-pain de la famille décédait... Ben, les femmes se retrouvaient seules, sans revenus. Puis si elles n'avaient pas les moyens de démontrer qu'elles pouvaient subvenir aux besoins de la famille, ben, l'État pouvait carrément euh, mettre, placer les enfants dans les institutions ou euh, des familles adoptives. Puis là, ben, leur foi aussi était mise en péril, mais aussi, bon, ils perdaient le contact avec la mère, tout ben ça. Ouais. Puis même lui-même allait dans les tribunaux, euh, des fois pour défendre. Défendre des veuves. Il avait, euh, avait aussi euh, pris un enfant sous tutelle, euh, donc euh, pour lui c'était très important puis c'est quelque chose qui est resté là, quand on entend que les chevaliers de colons soutiennent la veuve et l'orphelin euh, donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de leur mission puis euh, c'est ça, il avait vraiment à cœur de, ben de, de souder les, les hommes, donc les chevaliers de colons sont nés comme ça, il a réuni une douzaine d'hommes pour, euh, pour leur assurer une certaine vie spirituelle puis euh, le nom chevalier de colons, c'est ça, en dit quelque chose sur ce que c'est euh, Christophe Colomb, ben, c'est le fondateur un peu de, de l'Amérique et lui était catholique donc des fois on l'oublie parce que à l'époque le protestantisme est, est très important donc lui il voulait se rattacher à cette figure-là pour montrer, ben, on peut être un bon citoyen américain en étant catholique parce que souvent à cette époque-là, les catholiques euh, avaient la réputation de, de suivre plus le pape que le président américain, bon, c'est un autre contexte <rire> que celui qui est actuel mais euh, en... en... Lui, dans le fond, il voulait, c'est ça, que, que les catholiques euh, s'insèrent dans la société aussi. Mmh. Puis euh, c'est pour ça qu'il y a toute une œuvre sociale. Euh, on, on dit aussi de lui qu'il qu avait un peu anticipé euh, Vatican II. Là, Comment? Euh, parce que c'est un siècle avant. Puis pour lui, c'est important que des hommes mariés, euh, puis que ce soit pas juste des religieux qui aient un cheminement spirituel, il faut penser aussi à ces hommes-là qui peuvent être... Euh, euh, C'est s'annoncer l'Évangile dans leurs différents milieux. puis euh, ben Déjà, il y avait pensé à comme, quelque chose pour les laïcs.
1: James? Tu as parlé au début, on a blagué là, sur le signe secret, mais je pense que souvent, les gens, quand ils pensent au cheval de Colomb, ils ont tous euh, cette, euh, cette espèce de décorum un peu euh, là autour des...
0: L'univers symbolique, ouais. là, les, les, les signes, tout ça. Ouais. Les, les
1: initiations, tout ça, mais hum. bref je pense que ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes aussi qui étaient attirés, d'hommes catholiques qui étaient attirés par les groupes comme la franc-maçonnerie ouais, tout ça, ouais, il y avait ouais, cette espèce de décorum-là puis donc lui, c je pense c'est né comme ça un peu cet aspect de... Aussi. Mais, mais, mais ça, ouais. ça, c'est vraiment accessoire, ça n'a rien à voir vraiment.
2: Ouais, mais lu ça n'a aucune fonction euh, J'ai que... lu aussi que la foi catholique était menacée de fait parce qu'il mmh. se faisait offrir des avantages par des sociétés secrètes qui voulaient les détourner de la foi mmh. donc c'était un enjeu à, à cette époque-là de fait, comme tu dis... De...
0: Sainte-Christine Bourriane, le temps file oui. et euh, il faut absolument aborder le, les, les épisodes plus récents ou plus contemporains de, de oui. la vie, on pourrait même dire de la vie céleste de, oui. du père McGivney. ça McKinney, continue son, ça, ça, sa
2: mission. C'est ça. <rire>
0: Plusieurs années plus tard, euh, l'Église a reconnu ben, évidemment les vertus héroïques, mais aussi euh, toute la vie donnée de cet homme-là et, euh, et a voulu euh, souligner la chose en, en, en le mettant euh, euh, sur les autels.
2: Oui, je regarde mes feuilles, là. il y a des dates. <rire> je ne suis pas très bonne pour retenir les dates. Donc, eh bien, il, y avait une... il y a eu l'héroïcité des vertus en 2008. Le pape Benoît XVI l'a déclaré comme vénérable. Donc déjà, on voit que oui, il y avait une vie de vertu. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est un saint? Mais là, ça prend un miracle. Mmh. Puis il y a eu une super, super belle histoire, euh, très, très touchante. Une famille... Euh... Aux États-Unis, la famille Shashel, en tout cas, je n'ai pas un très bon accent, euh, c'est ceux qui, eux, attendaient un enfant. Donc, fam... c'est une famille qui ont 13 enfants. Et au début, je disais que le père McGivney venait d'une famille de 13 mmh. enfants, donc c'est un bel euh, écho. Et le miracle a eu lieu avec le plus petit. Lui, c'était le plus vieux de sa famille de 13. Puis le miraculé, c'est un, un petit bébé. Euh... En fait, qui était attendu dans, dans une famille qui était trisomique, mais euh, finalement la, la famille acceptait vraiment qu'il soit trisomique. Là. Il, il, il demandait pas à Dieu euh, fait qu'il ne soit pas trisomique, c'est pas ça le miracle. C'est plutôt que quand il y a eu l'échographie, ben, on voyait que c'était comme son corps était comme gorgé plein de liquide, en fait. Puis euh, sa, sa vie était pas viable. Puis le médecin a dit, ben soit que vous avortez, soit que vous accouchez puis qu'il meurt à la naissance. Et là, la mère, euh, complètement consternée par, euh, par ce drame, elle se met à genoux devant Dieu, puis elle dit, « Si tu le laisses mourir, euh, Dieu, ben, je vais t'aimer quand même, mais ça va me prendre du temps avant de pardonner. Euh, mais je vais continuer à t'aimer. Euh, ben, » C'est ça, eux, ils était très impliqué dans les Chevaliers de Colomb. Le père était agent d'assurance, puis euh, il faisait un pèlerinage à Fatima. Puis à ce moment-là, ils ont tout le monde s'est mis à prier parce qu'on attendait un miracle là, du, du père McGivney. Fait que là, tous les chevaliers de colon euh, ils, ont, ils ont demandé vraiment à beaucoup de personnes de prier McGivney. Puis euh, eux-mêmes connaissaient son histoire et étaient touchés. Puis finalement, euh, juste avant de partir, il y a eu la parole euh, « Va, ton fils vivra ». Puis elle, elle, a senti un poids se libérer de ses épaules. Puis finalement, quand ils ont fait l'échographie, tout était correct. Euh, puis finalement, l'enfant est né, puis euh, il apporte beaucoup, beaucoup de joie dans la famille. Puis même, euh, il y a le témoignage du médecin qui a tout vu ça aller, puis qui est complètement émerveillé. Puis, euh, donc, c'est très, très parlant, parce que les chevaliers de Colomb sont, sont dévoués aussi à la cause des, des enfants handicapés tout ça. Puis ça fait plein de liens avec l'histoire. Les, de... ouais. ouais, ouais, les, les enfants à naître. Oui, exactement, les enfants à naître aussi. Donc, c'est très, très touchant comme histoire. Puis euh, ben, c'est comme ça que le 31 décembre dernier... Michael McGivney a été... Puis le petit s'appelle Michael aussi. Mais évidemment. Ouais. <rire>
0: Alors, ça. il a été béatifié, canonisé. Euh, béatifié. On en est au Béatifié. Ouais. Donc, on parle du bienheureux par Michael McGivney. Oui,
2: exactement.
0: Euh, en, en un mot, Sarah, l'héritage aujourd'hui, le, 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 les chevaliers de colons dans le monde, ouais, ça, ça, ça ben, représente quoi? Il
2: en chiffre, je dirais qu'il y a 2 millions de bénévoles... Euh, dans plusieurs pays une douzaine de pays il aide toutes les causes on dit que là où il y a un besoin il y a un chevalier pour le combler <rire> donc pour dire que euh, il donne des c'est euh, 185 millions de dollars la dernière année donnant des œuvres de charité c'est ça il s'occupe des femmes dans le monde Puis, au Québec des... c'est
1: 11 millions par année
2: okay, wow mm. mais c'est impressionnant quand même moi ben je, ouais. je connaissais pas tout ça, mais ils sont là sur tous les, les chantiers, tu nourrir les familles, les épouses, les veuves, euh, les Jeux olympiques spéciaux, le soutien des vocations. Bref, sont <rire> les chrétiens persécutés. <rire> nommons toutes les causes où euh, c'est très inspirant, oui. Donc, euh, on voit que ça porte du fruit, puis c'est le ben fruit ouais. d'un seul homme, finalement, qui a, qui a voulu, qui aimait le Seigneur, qui voulait aimer son prochain. Euh, puis il est allé, il a suivi cet appel, puis euh, comme on est tous appelés à la sainteté, mais lui, c'en est un exemple. Puis, Absolument. Euh, c'est pas un métaux rare. <rire> <C 'est... rire> est, tout est euh, tout... Oui, c'est ça. Tout est possible. <rire>
0: Sarah-Christine Bourriand, tu nous euh, brossais un portrait du père Michael McGivney, récemment euh, béatifié à Rome et, euh, et bon, son parcours de vie et aussi l'œuvre qu'il a fondée, Les chevaliers de colomb Merci beaucoup d'avoir fait ce travail pour nous. Merci. Et, euh, oh, ça sera toujours un plaisir de, de t'inviter. Oui, ouais, je vais
2: sûrement revenir.
5: sunshine scar on the dark green hill so my body leaves no scar on you nor ever will when wind and hawk encounters what remains to keep so you and i encounter then turn then fall to sleep as many nights endure without a moon or a star so will we endure when one is gone
0: C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la pièce Who by Fire de Leonard Cohen, réinterprétée ici par le groupe suédois First Aid Kit. Grand spécialiste des saintes écritures, le cardinal Carlo Maria Martini a laissé sa marque dans l'Église catholique du XXe siècle. Près de dix ans après la mort de cet ancien archevêque de Milan, les éditions Salvatore publient des textes inédits de l'exégète jésuite sous le titre L'homme spirituel. Le père Édouard Chateauve, Augustin de l'Assomption et responsable du centre culturel Le Montmartre à Québec, l'a lu pour nous et il est avec nous aujourd'hui pour en discuter. Par Édouard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que les écrits poussiéreux de vieux cardinal italiens peuvent bien nous dire aujourd'hui, père Édouard Mais tout d'abord, je pense que le cardinal Carlo Maria Martini
6: ne peut jamais être considéré comme un cardinal poussiéreux parce que <rire> c'est un grand spécialiste de l'écriture qui a toujours aimé la parole de Dieu, qu'il a fait commenter en plusieurs de ses livres. Et il ne faut pas quand même oublier que le cardinal Carlo Maria Martini à la mort de Jean-Paul II était considéré comme une des personnes euh, plus euh, papables, donc euh, qui pouvait devenir le pape.
0: Oui, il, il, il y avait même des classements qu'il mettait dans, dans le top 3 ou dans le top 5 là, des, des, des candidats des, les plus parce que probables. Oui.
6: C'est une, une personne vraiment, euh, ils ont de grandes profondeurs spirituelles et d'importance mm -hmm. et on sait bien que il y avait euh, une euh, considération toujours entre euh, donc cardinal euh, Joseph Ratzinger qui est devenu le pape Benoît XVI maintenant le pape émérite et le cardinal Carla Maria Martini euh, il, il n'était pas toujours d'accord mais il <rire> considérait l'un l'autre d'une manière très très profonde parce que disons l'autorité et de l'un et de l'autre était de, de,
0: de, de taille. Oui, et, et là, je disais des euh, En fait, je parlais surtout de ses de écrits plutôt que de euh, que de, de la personne elle-même, hein, parce que euh, ce qui s'est passé avec euh, les éditions Salvatore, c'est qu'on a mis euh, au jour des, euh, des des écrits qui n'avaient pas été édités euh, à ce jour et on, on a décidé de les de les remettre en circulation.
6: Tout à fait. Ce qui est très intéressant de ce point de vue que ces écrits que, euh, donc, viennent de paraître dans ce livre qui s'appelle « L'homme spirituel » inédit, ce livre en italien est paru en 2009. Donc le lecteur italien était déjà familier avec ses écrits depuis un certain nombre d'années. Sauf que pour le lecteur français, ce sont les inédits qui viennent de, de, disons, de venir pour un peu nous parler des sujets qui tenaient à, à cœur à cardinal Mart, Carlo Maria Martini vers la fin de sa vie et ce sont les thèmes qui sont très importants pour euh, un chrétien c'est la sainteté le témoignage le parcours de vie c'est quoi la vie et la mort quels sont les qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que la femme en fait qu'est-ce que l'être humain il fait de cela que Cardinal Maria Martini parle très, très calmement avec un ton de confiance vers ses écrits inédits donc qui, qui viennent d'être publiés.
0: Dans, il y a de cela, euh, en fait pas très longtemps, deux ou trois ans, le pape François euh, lançait une exhortation apostolique intitulée « Gaudete et exultate » sur l'appel la, euh, de, de, de tous les chrétiens à, à la sainteté. Euh, et dans ce, ce, ce texte-là, il cite d'ailleurs le, le cardinal Martini euh, assez tôt là, dans, dans le document. C'est un thème qui est cher, euh, tu viens de l'aborder par, par Chateau, c'est un, un thème qui est cher au cardinal Martini, ça, cet appel-là euh, à la sainteté pour tous les baptisés.
6: Tout à fait, et euh, euh, le, le cardinal Carla Maria Martini, euh, donc euh, il, il, il fait l'appel à la sainteté pour tout être humain, euh, et peu importe l'âge aussi. C'est-à-dire, on veut tendre vers le beau, vrai et bon de de tout âge, dans toutes circonstances de notre vie, dans tous les milieux qui nous habitons chacun et chacune différemment, mais aussi chacun à sa manière. » Il dit que euh, les saints les saintes sont ceux et celles qui, d'une certaine manière, se laissent attirer, illuminer, purifier et transformer par la puissante irradiante de Dieu. Et donc, Jésus-Christ est saint et chaque baptisé, chaque baptisé au féminin, ce sont les reflets, la configuration de l'être humain à cette lumière de Dieu qui doit apparaître et euh, luire dans le monde. Et, et personne ne doit se priver de cet appel et personne ne peut nier cet appel pour chacun et chacune d'entre nous.
0: Euh, Père Chatov, mon, mon, mon collègue James a une question pour toi.
1: Oui, Père
6: Édouard,
1: oui. tu parles des baptisés, mais qu'est-ce qu'il y en a de ceux qui ne sont pas baptisés
6: mais ceux qui ne sont pas baptisés, le cardinal Carla Maria Martini a eu toujours quelque chose assez intéressant. C'est le dialogue avec euh, les personnes disons, qui ne partagent pas la, la foi chrétienne. Et euh, euh, ce n'est pas pour dire « vous devrez penser comme nous », mais que tous ensemble... Euh, toutes et tous ensemble, nous devons discerner donc, euh, ce qui euh, euh, nous fait de plus en plus humains, ce qui veut bien dire ce qui nous rapproche de plus en plus de Dieu, parce que, comme croyants, euh, nous ne pouvons pas nier que nous sommes créés toutes et tous à l'image et ressemblance de Dieu. Mmh. Et Carlo Maria Martini avait, euh, donc, dans ses écrits, Eu euh, euh, un choix un peu préférentiel pour euh, le pape Paul VI et il a euh, euh, toujours cité euh, le, le, la devise épiscopale. Euh, de, euh, donc, il a choisi c'est pro veritate adversa diligere. Et donc, ce qui peut se traduire d'une manière très différente, c'est préférer les choses difficiles pour la vérité ou pour la vérité aimer l'adversité ou par amour de la vérité oser choisir euh, des situations adverses
4: mmh.
6: et euh, cette devise elle montre bien que euh, la recherche de vérité euh, pour cardinal Ma Carlo Maria Martini euh, donc exprimée dans sa devise épiscopale était inspirée aussi par Paul VI ça veut dire il n'y a pas de chemin facile et donc, c'est toujours le chemin de dialogue, de l'épreuve, de tension, mais aussi de la compréhension et du respect mutuel. Et c'est très visible dans le livre. Un des personnages dans le livre qui sort de cela, est, et je pense ça répond un peu à la question qui vient d'être posée, c'est le personnage euh, Ambroise de Milan, qui était choisi l'évêque, même sans qu'ils soient encore baptisés à l'époque. <rire> et donc, ça montre bien que très souvent, nous réduisons un peu le dialogue entre les croyants et non-croyants, mmh. et nous pensons que c'est seulement euh, si euh, on est baptisé qu'on a le droit à la parole, tandis que ce que démontre l'expérience de Saint-Ambroise de Milan, donc qui est cité c'est souvent et de Saint-Paul VI, prédécesseur de euh, Carlo Maria Martini sur euh, le siège épiscopal de Milan, et euh, la devise épiscopale de Carl Mar Maria Martini lui-même, c'est que la recherche de vérité, c'est toujours une chose éprouvante, et il faut toujours se mettre face à face pour parler avec la franchise et la générosité.
0: Parlant de face-à-face face, euh, par Édouard Chatov, euh, le, le, le cardinal Martigny a été un, un des grands artisans euh, du dialogue judéo-chrétien. Hein, euh, D'ailleurs, le, le rabbin Giuseppe Laras, euh, au, au moment de son décès, euh, a fait un, un bel hommage au, au cardinal Martini. C'est un autre exemple de ce dialogue-là qui était, qui était si cher au, au cardinal.
6: Tout à fait, et c'est pour cela parce que le mot « dialogue euh, », mais le dialogue qui n'est pas juste, euh, disons, le consensus que tout va bien et nous n'avons pas de difficultés, mais le dialogue comme la, la reconnaissance des difficultés, mais aussi la reconnaissance que euh, Jésus-Christ, euh, le Verbe incarné, nous appelle cherchait toujours une vérité plus grande. Je pense que ça le poussait euh, plus dans, ce, dans disons, sur ce chemin. Il y a une chose très intéressante dans ce dernier livre d'Ordre Cardinal Carlo Maria Martini sur le dialogue interreligieux. Euh, je ne peux pas probablement rentrer dans tous les détails, mais il dit que le défi que euh, le monde chrétien, en tout cas les croyants, doivent se préparer pour faire face à, ce n'est même pas le monde euh, agnostique ou le monde euh, musulman, même si ces deux versants sont extrêmement importants pour dialogue. Le défi peut-être le plus dur et le plus sérieux attend la foi chrétienne euh, face à, à, à l'extrême-orient, au bouddhisme, au confucianisme et la religion hindoue. Et c'est là que Carlo Maria Martini exprime pourquoi, et c'est un argumentaire assez intéressant à lire.
0: Mmh, tout un chantier, en effet, qui s'ouvre et qui s'ouvrira, en fait, de, de plus en plus dans les prochaines années, sans aucun doute. Par Édouard Chateau, il nous reste deux, trois petites minutes là, pour euh, aborder d'autres euh, euh, des grands thèmes euh, que le cardinal euh, Carlo Maria Martini évoque dans ce texte. Ce, ce, ce titre posthume « L'homme spirituel » paru chez Salvatore, il y a cet appel pour la, la plénitude de la vie.
6: Oui, tout à fait, et euh, à travers les différentes figures euh, euh, qui profilent comme euh, Sainte-Catherine de Sienne, Cardinal Newman, Ambroise de Milan, et, il essaie de nous montrer que nous sommes toutes et tous appelés à la grandeur de la vie et pour cela aussi, nous sommes appelés à réfléchir à la place de la mort dans notre vie. Mmh. Non pas comme un lieu morbide, mais comme quelque chose qui nous donne aussi certaines orientations dès maintenant. Et c'est dans ce livre, il y a euh, le, le testament spirituel de Saint Paul VI, donc le, du pape Paul VI, qui est publié et qui est pour, euh, je pense, pour la première fois, et traduit intégralement et publié en langue française. C'est très, très émouvant pour lire comment euh, quelqu'un qui a une grande responsabilité, mais aussi une grande vulnérabilité, ce qui était le cas de Paul VI,
4: mm. et aussi
6: du Cardinal Martini, parle à Dieu dans toute l'intimité. C'est un beau texte d'apprentissage d'une prière.
0: » On, va, on vient de célébrer la, la Pâque, euh, les chrétiens du monde entier. Il euh, y, y a aussi la Pentecôte qui s'en vient avec le, le feu de l'esprit qui va descendre sur la terre euh, par Édouard Chatov. C'est un thème aussi qui revient dans ce texte de martini
6: Oui, tout à fait. Je pense peut-être pour, euh, disons, un, 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 un peu donner le ton, il, il dit toujours que le Christ est lumière. Et cette lumière nous illumine tous et donc nous devons marcher tant que nous avons la lumière. Et donc c'est aussi un livre pour nous, pour, pour, pour un peu nous, nous, nous encourager contre toutes sortes de découragements qui arrivent, même en ce temps un peu de pandémie, hein, de, de l'épreuve, de la fatigue. Et, et c'est peut-être en ce temps de, de, des fêtes de Pâques à l'attente de l'Esprit Saint nous devons nous rappeler que l'Esprit est toujours là, c'est un feu réformateur qui porte toujours chacun et chacune d'entre nous, et aussi euh, nous appelle de laisser notre cœur et de se laisser transfigurer par cette présence. Mmh. Parce qu'un un thème pour Cardinal Martinique est très cher, que quand l'Esprit de Dieu est présent, il nous transfigure pour nous rendre bons, vrais et aussi beaux.
0: Et ça, c'est un appel qui est, qui est bon pour, pour tous les baptisés, mais pour toute l'humanité. Hein, on l'a bien compris. Père Édouard Perfect. Chatov, euh, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants avec nous aujourd'hui pour, pour nous parler de ce texte. Euh, en fait, ce recueil de textes in inédits euh, pour la première fois traduit en français, c'est chez Salvatore. C'est intitulé L'homme spirituel du cardinal Carlo Maria Martini. Merci beaucoup, Père Édouard Chatov. Je rappelle euh, que tu es Augustin de l'Assomption et responsable du centre culturel Le Montmartre à Québec. À très bientôt.
6: À très bientôt.
0: C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, Sarah-Christine, tu as une suggestion pour nous en lien avec ta chronique d'aujourd'hui?
2: Bien oui, euh, deux documentaires ont été faits récemment euh, par les Chevaliers de colomb d'une durée de 30 minutes chacun. On peut aller voir euh, sur le site euh, Antoine.
0: Ouais, <rire> oui. c'est ça.
2: Donc moi, je les ai regardés, j'ai même pleuré. Euh, mm. Donc c'est touchant, puis on dirait que dans tout ce qu'on trouve là, sur Netflix, des fois des séries pas toujours édifiantes, bien ça, on dirait que c'est euh, ça fait du bien à l'âme. Puis, ils sont même doublés en français pour ceux qui, euh, qui ont plus de difficultés avec l'anglais. Euh, là, En ce moment, ils sont sous-titrés, mais euh, c'est je, je pense que ça vaut la peine de découvrir euh, cette cause.
1: Oui, il y en a un qui s'appelle « Un témoin pour le monde, l'impact mondial du bienheureux Michael McGivney », puis l'autre, c'est « L'abbé Michael McGivney, une bénédiction américaine
2: bon. ». Tout ça
0: sur fathermcgivney.org.
2: Il y, y a un documentaire qui traite plus des chevaliers de Colomb puis l'autre qui traite de l'histoire puis du miracle. Donc, vous verrez mm. euh, la famille, on, on est dans, dans la famille, on on voit, moi, c'est là que j'ai pleuré, là, le petit enfant qui a été guéri. Mmh. Puis c'est très, très touchant.
1: Puis si jamais il y en a qui veulent aussi en savoir un peu plus, on a des collègues au Verbe qui ont fait des articles dans la dernière année sur les chevaliers de Colons. Donc, l'idéal spirituel de l'ordre des chevaliers de Colons sur le traditionverbe.com. et les chevaliers ne laissent aucun voisin derrière un peu. Voir comment ça se passe au Québec, là encore cette réalité-là.
0: Merci, James. Merci aussi à Sarah-Christine. La semaine prochaine à l'émission, Pierre Leclerc va analyser pour nous les hauts et les bas du télétravail. Valérie Laflamme-Caron va enquêter sur ce qu'est être une femme enceinte à la frontière États-Unis. Mexique et Simon le sort va nous faire redécouvrir Park à sa manière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, visitez le oblique radio Je remercie les chroniqueurs qui ont été avec nous cette semaine et Yannick Caron à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont on n'est pas du monde.